0: Le circuit branché, convecteur temporel temporisé. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. C'était une époque bénie.
1: Et bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche sur Club d'Orloté, sur TC13, notre émission consacrée à la pop culture des années 80-90. Et je suis toujours à la compagnie de Tom qui
2: rigole, je ne sais pas pourquoi. Bonjour euh, Fanny, <rire> hein. bonjour Falan, <rire> Bonjour Alan, comment ça, ça va Ça
1: commence bien. C'est
2: dimanche.
1: Mais Tom, il rigole parce qu'il est heureux. Es toujours ah, heureux, ah, il a passé un week bon week-end, Tom. Bonsoir, messieurs, bonsoir à tout le monde. Et toi, Fania, tu passes un bon week-end Mais oui, mais je passe
3: toujours des très bons week-ends.
1: <rire>
2: C'est beau. Bon, réponds à ça. Eh <rire> ah ben, bah, pas moi, voilà ma réponse. Qui s'en fout Et on <rire> est parti. Hashtag <rire> <le> tech. <Berlothèque.
1: rire> ça commence bien. Elle va être horrible, cette émission.
0: Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas, ne sommes pas trop vieux pour, oh, nous, nous sommes pas pas vieux pour ces conneries. nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces
2: conneries. Ils arrivent à de s'invoquer. Oh, on se met, on rigole, on est jeunes.
1: Bon, est-ce que c'était mieux avant oui. Est-ce que c'était mieux avant De quoi on va-t-on parler,
2: Tom Si on vous dit Jumanji, pensez de suite à Dwayne Johnson qui court dans la jungle dans une suite hommage au film de 94 avec Robin Williams. Ce film est un film culte de notre enfance, un classique du genre qui a certes vieilli, mais qui est surtout porteur d'un message fort. C'était quand même mieux avant.
1: Et avant que Fanny nous résume le film, je vous passe la bande-annonce de
0: l'époque. Je suis contente que vous achetiez cette maison. Je suis certaine que vous et vos enfants serez très heureux ici. Chaque maison a ses secrets. Tout le monde en ville pense que la maison est hantée. Mais ce qui s'est passé dans cette maison... La jeune Alain Parish il a disparu il y a... 25 ans environ Est un mystère. Tout a commencé il y a très longtemps, quand Alan Parrish, qui n'était alors qu'un jeune garçon, a fait une incroyable découverte. Jumanji, tu veux jouer Alan, regarde. Dans la jungle, tu attendras. Un 5 ou un 8 te délivrera. Ah 26 ans plus tard, Peter et Judy Shepard s'apprêtent à jouer au même jeu. Et font une incroyable découverte... Ah 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 Je suis rentré chez moi ...à leur tour. Vous êtes... Alan Paris. Oui. Ben ça alors Tout le monde vous croyait mort Robin Williams. Jumanji.
1: Alors j'ai vu cette bande-annonce parce que j'aime entendre mon prénom tout le temps. en fait. Mais de quoi parle Jumanji, Fanny
3: Alors Jumanji, c'est un jeu de société un petit peu particulier euh, qui, quand on commence à y jouer, le jeu arrive dans la réalité, dans notre réalité. Donc c'est un jeu avec des animaux sauvages. Je crois que j'ai un peu fait tout le tour. Et en fait, je crois que ça débute, ce qu'ils disent dans la bande-annonce, où Alan, lui, a été transporté dans le jeu. Sauf que le, le film, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le jeu... Qui sort et qui arrive dans
1: En le fait, jeu. il a été pris, il a été prisonnier dans le jeu effectivement, donc dans le monde du Dumanji Mais je pense que ton résumé en fait est, est bien dans le sens qui ah. résume tout ce que non mais tout ce que n'est pas le nouveau du c'est-à-dire que c'est voilà, le jeu de société déjà, mais qui vient dans la réalité et non l'inverse comme a pu faire ses suites. Mais est-ce que c'est un bah, Est-ce que c'était mieux avant, Tom
2: c'est toujours cet esprit un peu années 90 où c'est fait c'est des marionnettes, c'est de l'animatronique donc c'est des robots par exemple le lion c'est pas c'est pas fait par ordinateur c'est un robot donc tu le vois et les singes sont faits par ordinateur mais tu vois que la fourrure, le poil est absent en fait parce qu'ils n'avaient pas non plus le budget pour ni les machines pour. Tu vois que ça vieillit dans ce côté là mais le film met en avant des enfants et c'est vrai que c'est tout l'esprit années 90-90 des films Emblem, donc euh, comme les Goonies, E.T., les choses comme ça. Un esprit où tu mettais les, les enfants en avant, alors que le nouveau Jumanji, c'est bah, tu mets les stars en tu avant. Tu mets Dwayne Johnson en avant. Voilà. Et <rire> après, évidemment, Robin Williams est, 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 est terrible hein, dans, dans le premier Jumanji. Tu as aussi la toute petite euh, Kristen Dunst dans Jumanji. Dont on reparlera tout à l'heure. Et en fait, non, Jumanji, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien parce qu'il y a le, le, le ça, à part voilà techniquement ça vieillit tout le reste c'est quand même euh, du divertissement de pur et dur de A à Z c'est mieux bah, c'est mieux parce que c'est c'est ça, ça se veut simple et ça reste une belle une belle euh, une belle histoire alors que le, le nouveau Jumanji c'est c'est du divertissement mais c'est ça...
3: une petite question tu peux nous expliquer ce que tu appelles les films amblin parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui bah connaissent donc c pas.
2: C'est la maison de production de, de Spielberg. Il y a eu E.T., il y a eu Explorers, il y a eu plein de films comme ça. Stand by Me, je crois que c'est un C'était
3: des films avec des enfants. C'est des hein. films
2: donc, qui mettent en avant un peu plus le côté enfant, familial surtout. Alors je me trompe peut-être pour les Goonies, mais euh, en tout cas, il y a un esprit Amblin qu'on retrouve aussi bah, dans les films les plus récents, par exemple Super 8, qui a un gros hommage au film, euh, au film de ou Spielberg. Ou les séries Stranger Things maintenant. Voilà, ou, voilà ouais.
1: N'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur les réseaux sociaux hein, via le hashtag. N'hésitez pas
2: à réagir si vous comprenez pas. Fanny <rire> se fera un plaisir.
1: Via le hashtag, de club
2: dans Ask Fanny.
1: <rire> et toi Fanny, est-ce que c'était mieux avant
3: Eh bien je vais me faire l'avocat du diable, oui et non. Parce qu'effectivement, le premier du Manji, c'est Robin Williams qui était un... Enfin, pour moi, c'était un monument de comédie et je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus sa perte ça nous a tous beaucoup touchés et le concept était génial, le jeu qui sort du, 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 qui, qui sort du plateau qui arrive dans la réalité mais c'est limite on voulait tous un peu avoir ce jeu on était peut-être un petit peu dingue de, 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 un petit peu dingue d'ailleurs après je pense que les nouveaux films, même si c'est l'inverse personnellement moi ça m'a fait beaucoup rire les nouveaux du Manji aussi alors que les premiers dans mon souvenir, le premier n'avait pas ce côté comique, je crois pas oui il avait ce côté vraiment très aventure, très aventure mais c'était top mais j'avoue que les,
1: les derniers m'ont plu bah, en fait moi je suis, alors, je suis un peu dans ton avis dans le sens que euh, alors pour moi l'ancien est voilà, inégalable une fois pour, euh, pour Robbie Williams et parce que le, le héros s'appelait Alan euh, et ah. que, non, mais, eh, durant mon enfance le Alan Paris je l'ai entendu mais une centaine de fois euh, par jour. Euh, non, mais c'est surtout que j'aimais bien ce côté. Voilà, le ton imaginaire en fait vient dans ta réalité. Et puis il y avait ouais. un côté très mis en danger. Enfin, les héros étaient vraiment en danger. Euh, il se fait avaler par le. Ils se fait avaler par le, le plancher. Il y avait vraiment euh, quelque chose de... de dangereux dans le. Et puis le, le... le vent Van de, pelle. Le vent de pelle, le... Pelt, le Van Van le chasseur qui était quand même assez assez en, en flippant. Alors que dans le nouveau, en fait le nouveau je, suis un peu... je trouve que c'est pas mauvais, clairement je rigole Mais en fait le gros problème que je vais avoir avec le nouveau, bah, tout simplement c'est qu'il s'appelle Jumanji C'est en fait, app... un autre film Ouais mais, un... mais pour moi c'est totalement un autre film, c'est même un autre esprit L'esprit est différent, ah oui, le exactement. film est différent, mmh. le concept est différent Parce que clairement tu aurais fait un jeu vidéo qui t'aspire Bah j'aurais même pas fait la référence à Jumanji tellement c'est pas le même euh, délire Et au delà du... de ce qui m'énerve en plus avec le nom de Jumanji c'est que ça, ça dénature le premier, dans le sens que, je vais m'expliquer, c'est que ben le fait que Alan quand Alan revient, euh, non, revient, il a vécu à la dure, il le dit, il a vécu, euh, il était le seul humain, enfin il y avait juste Van Pelt qui voulait juste le tuer, euh, c'était très hostile, c'était c'était en fait, c'était comme oh, vivre ta vie dans la jungle tropicale, en euh, avec toutes les bestioles qui veulent te bouffer. Et t'atterris dans le Jumanji version de Wayne Johnson, c'est Mad Max, t'as des villes, T as, t as, tu peux tu peux mourir plusieurs fois sans, sans mourir. Tu en fait, ils en enlèvent tout le côté dangereux, le côté sauvage de qu'avait le premier Jumanji. Euh, ils en font vraiment pour moi un truc familial, un truc estampillé Dwayne Johnson. Et c'est ça qui me gêne en fait. En fait, c'est juste que ça s'appelle Jumanji. C'est même pas le film, c'est que ça s'appelle Après t'as
3: quand même encore le concept de jeu mmh. parce que dans le premier Jumanji, il faut savoir que pour que tout s'arrête, il faut jouer au jeu de société en, en soi il faut comprendre les règles etc dans, le, dans les Jumanji récents c'est la même chose il faut comprendre les règles alors c'est un vieux jeu vidéo hein, je précise hein. on n'est pas sur euh, de la Playstation c'est vraiment une vieille console avec un vieux jeu il faut jouer au jeu et avoir euh, la compréhension des personnages aussi avec euh, leur...
1: Euh... ouais j'ai plus l'impression que c'est une parodie de Jumanji enfin, à après, part ce côté là euh...
3: après c'est vrai que quand euh, euh, avant que le, les derniers Jumanji ne sortent quand on nous a dit voilà on va nous faire un nouveau Jumanji c'est un peu on touche pas à Jumanji et surtout on touche pas à Robin Williams enfin moi c'était comme ça que je l'avais vu je me suis dit oh non puis
1: en plus avec Dwayne Johnson qu'on voit à peu près partout maintenant puis, puis dans le Jumanji voilà c'est enfin, où je dis que c'est une parodie c'est qu'il n'y bah, a pas cette mise en jeu Dwayne Johnson il est déjà estampillé surpuissant enfin un dieu enfin non, en dis, de, est dans du monde des avec dieux.
2: les codes du jeu vidéo où t'es un avatar donc t'es un avatar du, du, du grand fort comme t'as le petit gros t'as le
1: oui, mais... ils
2: jouent avec ça donc c'est pour ça que ça renforce aussi mais c'est ça qui est intelligent c'est qu'ils ont ils ont mis une couche de jeu vidéo avec les codes de, de, pour le public de maintenant avec euh, t'as deux ou trois vies euh, qui sont sur le bras t'as euh, t'as les faiblesses et les forces euh, qui s'affichent ils jouent avec ça ça c'était pas mal après, de le mettre dans l'univers du Manji, c'est vrai que c'était juste pour avoir une marque et...
1: Bah, c'est ça, et j'en c'est ça qui me jette. C'est en fait, c'est l'usage de la marque. Et encore plus dans le 2, dans la suite, où là, il y a vraiment une... Non, c'est dans le 1, je sais plus où, il y, y a vraiment, on est, tu vois la cabane de... Dans, où, le euh, ouais. dans le 1, où tu vois la cabane d'Alan Parrish pour faire la référence. Tu vois la cabane, tu te dis, alors ça, c'est pas... S'il a vécu là, euh, clairement, il était plus au club Med que, que ce qu'il nous a fait croire dans le 1. Enfin, il y avait... En fait, je trouvais vraiment, tu vois, tu parlais de film hommage quand t'as présenté euh, pour la suite. Non, pour moi, c'est pas un film hommage. C'est quelque chose, comme tu vois, c'est du marketing. C'est un... pas un mauvais film en soi, mais l'usage le... de Jumanji, c'est purement marketing, purement mer... mercantile, et je trouve ça presque détestable pour ce qui représente le premier Jumanji. En fait. C'est ça qui me, en fait, me gêne. En fait. Hommage. Je
0: suis d'accord avec
2: si toi. Si tu cherches euh, ouais, la cohérence, ils sont obligés de faire un hommage parce que quand tu fais un, un, une sorte de... Tu l'appelles pas, pas Jumanji. Pas de suite, Jumanji mais de, de, <rire> tu refais le film, tu es obligé de, de mettre un hommage pour essayer de l'inclure aussi dans, dans l'univers de, de, de ce film-là. Mais en fait, quand il pense, tu dis, donc ça veut dire que Jumanji, c'est un univers qui existe et dans un jeu vidéo et dans un jeu, jeu de société. Donc tu dis, enfin si tu, cherches, si tu commences à chercher des règles de cohérence, tu n'y arriveras pas à ça. ça.
3: Ou alors, c'est le jeu de société qui a été adapté en jeu vidéo.
2: Il y a des choses qui se ça, font. Ça, aussi ça serait dans déjà prêté. Ouais, alors est-ce qu'Alain. Ouais. Alors... Et donc tout
3: le côté mystique avec.
2: Donc c'est-à-dire que tu crées, tu, tu codes Alan Parrish dans la version jeu vidéo De
1: toute façon, là, tu vas loin là.
3: Ah,
2: bah oui, non, non tu mais, mais tu vois, tu
1: disais. Enfin, euh, effectivement, ils sont obligés de faire une référence à Du Manti, mais. Euh, et...
2: bah, pour en faire une sorte Non, non, mais, mais, en mais, si mais, mais, mais moi,
1: en fait, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait. Bah, on, on en a parlé la semaine dernière de, de Scream. En fait, tout simplement, j'aurais appelé le film autrement. En fait, j'aurais fait une référence du Manji, dans le sens que ce serait un autre film, mmh. mais inspiré, aspiré dans le jeu, il y en aurait peut-être un qui te dirait ah, ça me rappelle euh, ouais. du Manji, et
3: Surtout qu'il n'y a, y a pas un des personnages dans, le, dans les derniers du Manji, où c'est pas le fils d'Alan Parrish que euh, comme ça si, il n'y a pas un lien de parenté de,
1: je, crois, je crois que c'est le personnage de Hawks, bah, de, de Tom. Non, euh, c'est pas de Hawks, c'est le fils de oui, Tom Hawks. Euh, oui, je crois oui, qu'il qu a, a un lien avec euh, Parrish. Mmh. Mais. Euh, Enfin, voilà, pour moi, honnêtement, j'aurais j'aurais dû plus appuyer l'hommage. T'assumes, t'assumes totalement qu'en fait, tu connais Jumanji, que tu fais un film qui, qui peut faire penser à Jumanji, mais que les actes, fin, les personnages, soient au courant qu'ils sont dans une sorte de air date de Jumanji, et mais tu n'appelais pas ça Jumanji. Voilà, moi, c'est ça qui me vraiment me, me gêne avec avec, avec cette bon, suite.
2: Alors, on fait le procès des films récents, mais on est hors. Euh... Hors des dates.
1: Mais encore une possible. fois, non, non, mais parce que le mieux, c'était mieux avant, parce que le premier Jumanji était mieux avant. Euh... Ça n'a
2: ça pas vieilli, ça se revoit vraiment avec plaisir, parce que tout est, tout est carré, quoi. C'est un Pire bon réel, c'est bons acteurs, <rire> c'est euh, une bonne morale, c'est divertissant, c'est.
1: Donc voilà, donc c'était mieux avant. Le Dumanji était mieux avant en tant que film. Par contre, voilà, les nouveaux se regardent aussi. On simple, le voilà. on peut voir On se ouais.
2: avec plaisir. Et surtout la fin du du, du deux, enfin du, du deuxième. Enfin, bon, je vais me <rire> du, du troisième, on va dire. Franchement, voilà,
1: qu'on parle pas de Star Wars. Hein. Du deuxième de Johnson.
2: <rire> voilà, et ben en fait le le, le, monde, le jeu vidéo vient dans la réalité. C'est vrai. Ça peut vrai. donner un troisième qui sera un vrai hommage oui parce
1: donc, que j'allais dire ce... alors le jeu vidéo qui vient arrêter oui j'appelais ça je mange oui
3: bah dans ce cas là on pourra en reparler et dire hein si si c'était mieux avant voilà. ou pas
1: la boucle est bouclée c'est beau allez bah écoutez euh, sur ces mots on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après sur TC13 bougez
0: pas d'ici je reviens TC13 radio votre web radio numéro 1
2: à Châtillon
1: de retour dans le club dorloté et c'était Fanny c'était les
3: Spice Girls évidemment avec Spice Stop Your Life
1: je me souviens quand ils avaient fait leur retour euh, pour les, les JO c'était sur cette chanson oh, c'était un sacré truc quand même et eh ben écoutez je pense que c'est l'heure de passer au duel non il n'y a pas la carte blanche avant. ah oui c'est vrai heure. il y a ma carte blanche parce que c'est la, bah, non, non, mais... <rire> <rire> la mienne c'est la mienne et j'ai pas envie de la faire <rire> non non si si Choc alors Alan, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Et bien je vais vous parler d'Izumi Matsumoto A ah bah tes souhaits oui, voilà. <rire> Exactement, j'allais dire, tu vois, je suppose qu'avec les visages de fanier et de Tom, bah, ça ne vous dit pas grand chose Et je pense même que si je vous dis uh, Kimagur Orange World, ou en français, avec mon accent bien français Jotem. Kimagur Orange World, pas du tout Si je te dis les tribulations d'Orange World, ça te dit encore moins, mais par contre si je te dis je sais pas. On va parler plus de la génération Club Dor Dorothée. Si je te dis Max et compagnie.
2: Ah oui, oui, j'ai confondu l'autre. Oui.
1: Voilà. Donc si vous avez fait le lien, Izumi Matsumoto n'est d'autre que le papa de Kimagur Orange Road, manga plus connu chez nous grâce à son adaptation animée Max et compagnie. Donc si je vous parle de lui aujourd'hui, bah, c'est tout simplement que le monsieur est décédé le 6 octobre dernier à 61 ans des suites de lourdes séquelles qu'il avait eues eu à cause d'un accident de voiture quand il était euh, enfant. Je vais pas vous mentir, honnêtement, je me souviens quasiment pas de l'animé. Et j'ai revendu mes mangas depuis belle lurette, et pourtant, bah, je sais pas, ça me, ça me fait un coup, mais, mais un sérieux coup quand même. Peut-être parce que ce, ce triangle sentimental entre Kiyosuke, Madoka et Ikaru, ou Max, Sabrina et Pamela, si vous préférez, euh, a été mon premier contact avec ce que pouvait signifier l'amour, alors que bah, je n'étais qu'un préado fan d'action. Que sous les traits de Matsumoto, bah, je trouvais Madoka parfaite, et bah, je la rêvais elle. Que si vous me trouviez sur les jeux vidéo, bah mon ancien pseudo est en partie inspiré de Kiyosuke. Que cette dernière page du manga, refaite plus tard d'ailleurs par l'auteur, est gravée dans ma mémoire et reste l'un des plus beaux dessins que j'ai vus et pour tout ce qu'il exprimait. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait à redire sur ce triangle et l'attitude du héros, un peu toxique dans, le, dans sa façon de faire. Peut-être même qu'en relisant le manga, je me rendrais uniquement compte bah, des défauts. Mais j'en ai pas envie. Non, aujourd'hui, avec la disparition de Matsumoto, je veux surtout me souvenir. Ressentir et retomber amoureux de Madoka.
3: On part de ton accent japonais.
1: Il est pire que mon accent anglais. Ou ton accent français. Il est pire que mon accent.
2: <rire> Mais c'est vrai que j'en souviens de Max et Compagnie, j'étais aussi amoureux de Sabrina. Mais de elle a une bla... Je brune, yeux verts, elle
1: était magnifique. Mais oui. Pourquoi ça ne me parle pas, Max et Compagnie Max, Max et Compagnie, Manu, Manu et Tiffany, Tiffany. ont tous un pouvoir, étrange. Ils oh peuvent être comme... mignons tous les deux. <rire> en fait, c'était une transporté. pour l'histoire, voilà, c'était euh, une famille qui venait d'emménager de, de, et ils avaient tous une particularité, ils avaient des pouvoirs un peu télékinétiques et ils pouvaient se se téléporter c'était plus une, une façon de faire de la comédie puisque en fait en arrivant qui, euh, donc Max tombe amoureux euh, direct de Sabrina Et sauf que suite à un quiproquo il se trouve que Pamela elle tombe amoureux de Max et voilà, en fait, il y a une sorte de, il y a beaucoup de non-dits puisque Sabrina a aussi un coup de cœur pour Max, mais comme Pamela est la meilleure amie de Sabrina, c'est
3: pire que Dallas, ton truc. C'est
1: vraiment, mais c'est vraiment une sorte de triangle amoureux. Mais, mais non, mais voilà, je trouvais que ça, en fait, ça parlait d'amour. Il y a de fraîche. Mais genre moi, je suis dans les sentiments. On l'embête. Mais oui, on embêtez pas. ben, vous voyez puisque c'est comme ça, je passe à la suite. Voilà, une affaire.
2: À ma droite. Un petit film de Joe Dante, l'homme derrière Gremlins, sur le capitalisme et le consumérisme américain qui a été un flop. Et à ma gauche, un immense succès de chez Pixar. Le point commun, des jouets qui prennent vie. Mais aussi deux films qui ont déjà plus de 20 ans. Ouvrez vos coffres à jouets, le duel est lancé.
3: Toy Story versus Small Soldiers. Tiffany, de quoi ça parle
1: euh... me... J'ai un défi pour toi, parce que là je te sens trop en confiance. Tu vas essayer de, de me, me, me coupler les deux résumés. Tu me fais un résumé avec les deux films. Tu déconnes hein <rire> non
3: <rire> Toy Story, c'est un film d'animation où l'on suit les jouets du petit garçon Andy. Et en fait, ce sont des jouets qui, ont, qui prennent vie quand Andy n'est pas là, enfin quand il n'y a pas d'humain dans la pièce. Là, c'est bon. « Small Soldiers », c'est encore autre chose donc déjà ce n'est pas un film d'animation, pardon je me prends pour Alan c'est
1: <rire> je m'en vais dans cette émission mais euh, ce soir je ne sais pas ce que vous avez mais alors hey, vivement lundi c'est un géant industriel de... qui fabrique
3: des, des, des armes qui se lancent dans l'industrie du jouet et qui veut mettre euh, en, enfin qui veut vendre des jouets des, des, intelligents des, ouais, des jouets intelligents, mais c'est surtout des petits... Des... Soldats. des soldats. Voilà, des soldats, merci. Des soldats et des, des monstres.
1: Complète le, le, le résumé de Fanny. <rire> Complète
3: les trous. Mais il veut que ça, soit, que ça se passe comme dans les pubs, en fait. Qu'ils soient super intelligents, qu'ils réagissent quand les enfants parlent, qu'ils soient presque autonomes.
1: Ouais, on a, appelé ça, que... on a appelé ça Chucky.
3: Et ça se passe un petit peu trop bien, parce que les, 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 les soldats deviennent complètement tarés, en fait. Donc, en fait, ce sont des jouets qui prennent vie, mais qui vont beaucoup trop loin.
1: Tu, tu sens qu'elle a quand même beaucoup plus de facilité à raconter Toy Story que bah, Small Soldiers uh,
3: Toy Story, c'est plus facile. C'est des jouets qui prennent vie quand il n'y a pas d'humains. Mmh. Small Soldiers, c'est un petit peu plus complexe que ça parce qu'il y a quand même une réflexion sur euh, l'industrie, le, le
1: mec qui euh... va aller trop loin, etc. Alors, voilà, je vais, pour, pour appuyer Fanny, on va passer à l'abondance de Small Soldiers. Ça, ça aidera peut-être.
0: Dans un laboratoire secret... On a créé le microprocesseur militaire le plus performant au monde. Aujourd'hui, toute sa puissance a été implantée dans le cerveau d'une machine de guerre inconnue jusqu'à présent. Ils l'ont faite résistante. Ils l'ont faite intelligente. Ils l'ont faite petite. Ils ont fait une erreur. Je parle de jouets tellement malins que dès qu'on se met à jouer avec, ils ripostent. chip. Hazard, pareil à la manette. Tu as mis des puces d'armement dans des jouets Small Soldiers, il faudrait être fou pour ne pas avoir
1: peur. Small Soldiers sur Netflix Tout à fait. Oh, mais faut bon, que je le revoie oh Mais trop bien Tu l'as pas revu pour l'émission ben, je connais par cœur, mais du coup que j'en regarde.
3: Pour ceux qui n'ont pas vu Small Soldiers, ils peuvent le regarder. Sur Et d'ailleurs,
1: euh, il y a deux points communs avec du monde sur Small Soldiers. Déjà la dune, il du coup Christensen, ce qui a un peu grandi. Cré d'Aden. Et surtout, le héros s'appelle. Alan Ouais Si, c'est mon émission. En fait,
3: c'est une émission spéciale, Alan,
1: c'est ça Exactement, j'en prends plein la tête. Et en même temps, les héros s'appellent comme moi, donc ça me va. Tom. Oui.
2: Small ou Toy ah les deux j'aime bien bah, surtout moi j'aime bien les, les, les laisser pour compte donc les, les, <rire> le film qui a pas marché et euh, qui est très bien moi ça me, ça me va donc je défends euh, Small Soldiers, je l'ai vu il y a pas longtemps pour la première fois en plus en fait c'est Gremlins avec des jouets et c'est totalement la même Par chose le même réalisateur. c'est efficace <rire> mais euh, c'est la même efficacité il y a un sous-texte sur le consumérisme et tout ça, et sur la guerre, enfin sur plein de choses. Est-ce est, Est est... que
1: les, les, les militaires censés nous protéger des monstres, en fait, sont, sont les méchants oui. et les monstres sont les gentils Voilà,
2: ouais. et Non, en plus, c'est extrêmement bien fait. Ça n'a pas du tout vieilli. En
1: fait, c'est un anti-Gremlin, si j'ai envie de dire, presque. que Du coup, là, pour le coup, les, euh, les monstres sont gentils et veulent sauver les humains, là où les soldats...
2: Euh... Ouais, bon j'aurais pas jusque là mais oui mais non en plus c'est très très bien fait parce que c'est il y avait un peu de mélange d'ordinateur et de, de marionnette et on voit rien, enfin on, on voit pas du tout les artifices c'est vraiment, non franchement non, non, ça a pas du tout vieilli c'est très efficace c'est court, c'est net, c'est précis c'est les années 90 Toy Story, bon, tu me diras, c'est aussi les années 90 alors ça vieillit évidemment au niveau des textures parce que c'est 96 quand même donc ça a déjà 24 ans Toy Story premier film 3D mais c'est fou, mais c'est toujours aussi efficace parce que... Maintenant, à l'époque on se dit, bon oui, c'est très beau maintenant si tu le revois 24 ans plus tard tu te dis, ah oui, quand même mais non, Toy Story c'est un univers qui te fait rire, pleurer Enfin C'est attachant, ça, ça te parle. De toute façon, c'est Pixar, c'est la force de Pixar. Ça parle à, à l'enfant qui est en toi. Ça parle à tes enfants aussi. Ça parle de la vie, ça parle de l'enfance. Euh... Alors, comparer les deux, oui, c'est difficile. Moi, je peux pas en choisir. Hein, Sur, je dirais, Toy Story, parce que ça a apporté beaucoup plus de choses dans, dans les quatre films. Surtout le 3 où on n'entendait que moi à la fin du film en train de pleurer. Je crois qu'il y a. Enfin,
1: à la, la fin du 3 on a tout allait, ah, mais hein. est tous
2: F... chialés. Et non, Small Sodier, bah c'est une époque, c'est des films, c'est Joe Dunn, c'est, c'est le réalisateur, donc, de Gremlin, c'est, bon, il a pas survécu aux années 90, quoi.
3: Fanny. Déjà, est-ce qu'on a encore des choses à dire après Tom? parce que Tom a déjà à peu près tout dit plein de trucs à dire Toy Story pour son côté enfant que ça parle à, à l'enfant qui est en nous qu'on aimerait bien tous avoir des jouets qui s'animent et après les deux parce que les messages dans les deux sont, sont intéressants comme tu dis sur le consumérisme sur, euh, sur l'armée qui finalement te protège pas tant que ça et, en, et ensuite j'ai découvert récemment le, un des messages de Toy Story que j'aime beaucoup euh, comme quoi ça aide d'avoir des enfants, des fois tu, tu, tu écoutes certaines choses différemment. C'est le fait que bah, Buzz, euh, Buzz Claire, euh, se prend, euh, prend son rôle très au sérieux d'astronaute de, de l'espace et que les autres jouets, Andy, le cowboy, etc., lui disent Mais attends, euh, mais t'es qu'un jouet. Et là tu dis Ah, ah, ouais, c'est pas mal, c'est intéressant euh,
1: à débattre. Et bien bah, ça tombe bien que tu en parles puisque j'ai un petit extrait de Toy Story.
2: Euh, selon mon info navigateur. Non, euh... la
0: ferme Pauvre crétin, ferme-la
2: Chérif, c'est pas le moment de paniquer. C'est l'occasion rêvée
0: pour paniquer. Je suis perdu. Andy a disparu. Il déménage dans deux jours et tout ça, c'est ta faute Ma, ma faute Si tu ne m'avais pas fait tomber par la fenêtre
1: ah, Oui, c'est toi qui as débarqué dans ton stupide vaisseau spatial en carton et qui m'a volé
0: tout ce qui était important pour Même moi. Ne parle
2: pas de ce qui est important.
0: À cause de toi, la sécurité de l'univers est menacée. Quoi mais, mais qu'est-ce que tu racontes?
2: Là-haut, tapis aux confins de la galaxie, l'empereur Zorg a secrètement mis au point une arme capable d'annihiler une planète tout entière. Et moi seul détiens l'information qui pourrait vous permettre à tous de survivre.
0: Mais toi, mon ami, tu es sur le point de me faire rater mon rendez-vous avec Star Command! Tu n'es qu'un jouet! Tu n'es pas le vrai Buzz des tu n'es qu'un pantin oh, articulé! Tu n'es qu'un jouet en plastique!
2: Quel curieux personnage, vraiment déprimant ouais, Tu me fais pitié Bonne route
3: hey.
1: J'adore la chute de cet extrait
3: D'ailleurs j'ai dit Andy mais Andy c'est
1: l'enfant le, oui. C'est
3: Woody oui. le cow-boy
1: oh. Après il se moque de moi Non mais non, après je suis euh, bah, écoutez puisque tout le monde demande mon avis euh,
2: <rire> Moi j'aime Toy Story On allait lancer la pub
1: J'aime Toy Story euh, Pour la saga et même le, même le 4 euh, bah, curieusement alors que je trouvais la, 3, pas le, la fin du 3 parfaite d'ailleurs pour, pour balancer Fanny te fait un peu de la fin du 3 euh, voilà. mais mais se... parce que j'ai
3: parlé tout à l'heure vous aviez pleuré à la fin tu du tu 3 mais je la me
1: fin souviens de... pas du oui, 3 non, bref mais euh, je suis un peu comme Tom j'ai envie de soutenir euh, celui qui est le, le vilain petit canard et euh, mm. Small Solidar, effectivement était un gros échec euh, tout simplement alors déjà il faut savoir que le tournage était un gros bordel euh, Jodant, euh... En fait le, le scénario devait être réécrit euh, en cours de même en cours de scène. Enfin, ils tournaient une scène, le scénario changeait. Enfin, ça a été vraiment euh... les, les, les personnages devaient bouger. Enfin, c'était vraiment les dialogues arrivaient même le jour même. Bref, ça a été, ça a été du rush, rush, rush. Et en fait, il y a eu un gros souci, ce film, tout simplement, parce qu'à la base, c'est un film. Tu parlais de. C'était contre le consumérisme, etc. Sauf qu'en fait, le film est commandé pour être dans le consumérisme. En mmh. fait, le film a été une commande pour vendre des jouets. Oui, oui. mais ça, ça devait vendre.
3: C'est ben une belle mise en abyme, je trouve.
1: Oui, mais en fait, c'est le problème, c'est qu'en fait, ça a été une commande pour vendre des jouets. Donc, il y avait une grosse campagne marketing. C'était un film censé être pour enfants. Et euh, finalement, tu te retrouves devant un film qui est très adulte. Ah adultes oui, justement sur c'est euh, très enfant. très adulte euh, c'est justement anti jouets c'est presque anti jouets parce que justement on n'achète pas de jouets euh, ils vont te tuer il y a des scènes heureusement voilà c'est sous le couvert de, de jouets mais il y a des scènes assez dures en termes de bah de, de on va appeler ça des morts de jouets mais les jouets explosent ils sont dans le broyeur enfin il y a un côté euh, très Gremlins pour et le puis, coup et puis ils utilisent surtout des, 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 vraies, des, armes. des vraies armes hein. ils utilisent des vraies armes donc il y a, il y a un côté voilà très Gremlins là-dessus mais en fait en fait en gros c'était le le, le le Gremlins pour enfants bah, sauf qu'il n'était pas vraiment pour enfants. Et en fait il s'est retrouvé le cul entre deux chaises et c'est pour ça que voilà, c'est une grande partie de son, son échec tout simplement que ben, les enfants ils se sont dit euh, c'est quoi ce truc <rire> Enfin c'est pas très enfant, pas très familial et les adultes se sont dit euh, c'est pas trop pour mon gamin ça.
2: J'ai un gros flash du film, c'est les scènes où ils où ils expérimentent sur les Barbies en fait. Ah oui et Ils en font un peu des créatures de Frankenstein Et
1: tu parles de Barbie Il ben, faut savoir que dans les Barbie il y a la voix de Sarah Michelle Gellar et de Christina Ricci par exemple Ah Christina Et que la voix de Chip Hazard était Lee Jones Pour moi c'est un, un Gremlins avec des jouets bah, voilà, C'est pas étonnant d'ailleurs que ce soit Joe Dent, Le Jordan, ce qu'on va appeler sans être méchant l'homme à tout faire de, de Spielberg quand Spielberg ne pouvait pas faire un film, c'était Jordan qui le faisait Parce qu il faut savoir que c'est Spielberg qui avait acheté le scénario et qui devait le réaliser mais en 92 dès 92, mais à l'époque, ben, il n'avait pas les moyens de faire ce genre de film euh, euh, en termes d'effets de, spéciaux j'ai toujours une sympathie un film pour Small Solider pour son justement ce message que je trouve qu'il y a un côté très évidemment, mercantilisme on en parlait mais aussi très pacifique avec justement ces monstres oui. on presque ils pu... sont très touchants je ouais, trouve très touchants, mais on aurait presque pu penser que c'était un peu un film, un message à la Burton avec ce côté bah, les monstres sont aussi des êtres humains et ils veulent juste vivre en paix dans leur... Dans leur euh, laisser les tranquilles et voilà bah, le côté bah, anti, en plus anti-militariste pur et dur euh, anti-jouet donc voilà c'est vrai que j'ai une, une petite affection pour, pour Small Solider puis bon bah mon côté mon côté fan d'action quand j'étais gamin, forcément préférait euh, préférer ça.
3: Après il a bien vieilli Small Soldiers, je trouve, parce qu'effectivement au niveau des effets spéciaux, ça passe plutôt bien. Et J'ai trouvé ça même très étonnant. Parce qu'ils sont vraiment très bien réalisés quand même pour l'époque. Alors qu'effectivement, Toy Story..
1: Euh... Ça a pris un petit coup ah, de story, ouais, Quand j'ai revu l'extrait choisi, euh, j'ai fait Ah ouais, ça pique sévèrement quand même. Enfin, C'est étonnant quand même. Mais je me demande si à mon avis ils ne devraient pas faire des. Alors, oui, alors Disney, si tu m'entends, toi est qui aime bien faire des versions live euh, de tes films, ouais. si tu peux faire des versions mises à jour oui. de tes <rire> films 3D, ce serait bien aussi, je pense. Oh
3: non, parce que va, va pas leur donner une mauvaise idée, s'il te plaît. Non, des,
1: non mais juste, juste, juste tu mets à jour, tu fais un aspect esthétique. Juste l'aspect esthétique. Parce que tu peux parler de Disney, mais on ouais, peut parler de Shrek aussi. J'ai revu Shrek. Ah oui. Il y a. Oui, tous ces films. Les, les premiers, les, ouais, tous ces films en 3D ouais, de post stories sont quand même hard maintenant à regarder le problème des films d'animation finalement fin, en 3D c'est que la technique euh, fait que ça vit quand même assez, assez difficilement euh, avec le temps mais ah, voilà mec,
2: mmh. oh, moi j'ai une question vous avez peut-être pas la réponse mais pourquoi ça a pas marché
1: mais je te dis, c'est en fait le... Non, mais a... pas, ah mais je t'écoutais pas. Ah ok, on en est là. Il a été très... Je te le, le rerédiger. Monsieur, dit, il, il a...
3: a dit que c'était le cul entre deux chaises. Très mal pas vendu. Voilà.
1: Il a été très mal vendu parce que même McDo a fait une énorme campagne ouais. euh, pour avoir plein de jouets euh, de jeux. Burger de jouets. King. Burger King, pardon. C'était Burger King. Et que du coup, Burger King ne savait plus comment derrière faire sa campagne parce que bah, les jouets veulent tuer les, les enfants. Alors c'est un peu compliqué de, de vouloir leur vendre après. Tiens, achète le soldat Lance-flamme en plus. Ouais, mais mais achète Lance le sol. Lance-flamme
3: à la... Comment ça s'appelle À la... Palacie
2: c'est en fait, euh, euh, c'est voilà. ils font des chars avec une tronçonneuse là, tu vas tous nous les passer en revue j'ai une question mais pourquoi ça n'a pas marché du coup
1: <rire> un jour sans fin il <rire> oh, faudra qu'on en parle <rire> de ça on en parle pas ouais, oui,
2: mais voilà pour la petite anecdote
1: donc, de, sur Small euh, qui du coup était très euh, sur son échec voilà bah, donc, donc un... du coup on choisit quoi là alors et eh ben moi j'ai envie de dire euh, pour étonner je ah, c'est compliqué. Hein, non,
2: Small Soldiers, oh, tout ouais, allez, bon, eh. allez,
1: Small Soldiers. Oui, parce qu'il a, il a, a mieux vie. Je peux revoir Small Soldiers, Toy Story, c'est
2: compliqué. Il faut donner de l'argent à Jordan
1: Il fait quoi maintenant, Jordan d'ailleurs Il est vivant. Du tricot.
2: Parce que Spielberg, il. 73 il, ans, quand même, le petit père. Il,
1: il va faire Ready Player One 2, peut-être, je sais pas. <rire> Puisqu'il fait toujours à Spielberg. Ah non, c'est vrai que non Spielberg, il a Gigi Abrams maintenant pour le remplacer.
2: Non, Joe Donne, maintenant, il réalise des épisodes de séries, donc voilà, il a un peu perdu. Le... Ah, c'est compliqué. Son dernier film, c'était Brewing VX avec euh, Ashley Green, Alexandra Daddario et le regretté Anton Yelchin. Oui. Ouh, oui, bon. 2014 sur Netflix, vous pouvez le regarder aussi, c'est très sympa.
1: Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous dire... Euh qui de small ou de toy story euh, vous choisissez euh, avec l'hashtag dorloté. Quant à nous, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après sur TC13.
0: C'est 13 Radio, votre web radio
2: numéro 1 à Châtillon. C'était Blink 182 avec All The Small Things.
1: Je pense que la musique, là, une des plus musiques les plus écoutées de, euh, du de... monde. C'est mon petit <rire> favori,
2: je vous le dis, voilà.
1: D'accord, Et eh ben on, on reviendra dessus, je pense. Oui. Un petit duel, un
2: petit duel. Moi, je ferais bien
1: un petit duel, tu vois.
2: Blink entre Green Day euh,
1: Non, j'aurais mis Blink, euh, Sum 41, ouais. Ah, un Blink Sum 41 <rire> Allez, on passe tout de suite à un coup de pied dans le culte
0: Je mets les pieds aux cheveux
2: Little John Et c'est souvent dans la gueule 1981 Personne n'était né parmi les utilisateurs de TikTok Pire, leurs parents non plus sûrement Sur nos écrans de ciné, Francis Weber N'avait pas encore fait le dîner de cons Mais il aimait ça, les cons La chèvre débarque avec Gérard Depardieu, toujours là Et Pierre Richard, notre Jim Carrey français Si on enlève le Tunis évidemment c'est seulement le second film de Francis Weber mais c'est le début d'un grand nom de la comédie
1: La Chèvre Fanny tu vas nous dire de quoi ça parle Il <coughs> mieux que Small Soldier s'il te plaît C'est la oui biographie d'Alan <rire> Non moi je suis un mouton C'est la
3: fille d'un industriel français qui est tellement malchanceuse qu'elle se fait enlever alors qu'elle est en vacances au Mexique et pour la retrouver, donc son père engage un détective privé qui s'appelle Campagna, qui est interprété par Gérard Depardieu et qu'il associe à un gaffeur invétéré dans l'espoir qu'il ra qu se rapproche de sa fille. Ça veut rien dire, cette phrase. Alan sort de ce corps. c'est ça. Et euh, donc, est joué par Pierre Richard. Alors, moi, je voudrais un petit peu remettre le contexte euh, de Francis Weber et de Gérard Depardieu et de Pierre Richard. Euh, Francis Weber a un, un personnage un peu chouchou qui, à l'époque, s'appelle Francis Perrin et qui, par la suite, s'appellera donc François Pignon, qui est un un machanceux euh, invétéré euh, et donc la chèvre fait partie hein, d'une euh, trilogie de, de films donc c'est toujours Pierre Richard et euh, mes surtout surtout hein, et Gérard Depardieu
1: là, on te laisse <rire> totalement, nous on est parti faire un scrabble donc
3: à la chèvre, les compères et les fugitifs et moi j'avoue que j'ai mon
1: petit chouchou avec la chèvre hein. et il faut savoir aussi qu'à la base les deux rôles devaient être tenus par Lino Ventura et Jack Villeray Jack
3: Villerey
0: Jack. Jack C'est <rire> comme
1: Jack Lang. The Goat. Mais j'ai appris un truc en lisant en ah, cette anecdote, c'est que je quoi ne quoi savais. Comment ça t'arrive C'est que je sais tout. Euh, non, mais c'est que ça se n'est pas fait parce que l'Innoventura ne voulait absolument pas tourner avec euh, Jack Villerey euh, Je serais curieux de savoir bah, pourquoi. C'est un de différent. Oui, non, ça c'est sûr. Mais, euh, mais je serais curieux de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il avait contre Jack Villerey parce que je, je crois que c'est trop tard. Oui, pour les deux, c'est un. Non, pour le on en rigole.
3: Et au final, le duo euh, Depardieu-Pierre-Richard euh, marche très bien.
1: Et pourtant, euh, Depardieu euh, avait une grosse dent contre, contre Pierre-Richard et Bébert à de base. Puisqu'en euh, en fait, euh, il voulait jouer, euh, il voulait jouer euh, Perrin. C'est lui qui voulait jouer Perrin, sauf que bah,
2: ouais.
1: c'était pas trop, trop le rôle. C'est euh... le
2: point de départ de son alcoolisme.
1: Alors il paraît que du coup il a beaucoup bu et beaucoup fait de caprices sur le tournage. Oui. En même temps, De
3: pardieu est connu pour faire des caprices sur les
1: tournages, c'est pas nouveau. <rire> bah peut-être qu'avant
3: peut-être avant, peut avant celui-là moi, je ne sais pas. Je. Alors que quand on voit le film, donc qui est une comédie où il y a beaucoup de, de gags et de, de, de situations et de quiproquos, c'est vrai qu'on ne voit pas trop De pardieu dans le rôle de de Pierre Richard en fait.
1: Alors qu'on voit très bien parler à Pierre Richard dans le rôle de Depardieu.
3: <rire> non, même pas, même pas, parce que Pierre Richard, il est. Enfin, je trouve qu'il incarne très bien le, le, côté, euh, le côté gaffeur, en fait. Mmh. Le côté. Le mec est toujours une malchance de
1: malade, hein, quand et même. Puisque tu parles de malchance, j'ai un petit extrait qui. L'aéroport Pas du tout, ah. un autre. Les sables mouvants. Et zut.
2: Les types n'auraient pas piqué mon argent, et on n'aurait pas retrouvé. Je ne la... crois pas à la magie, Pierre. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire je suis un homme rationnel, cartésien. Et je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Qu'est-ce qui vous arrive encore Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle. Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Si on n'avait pas quitté la route, ça ne serait pas arrivé. C'est vous qui avez voulu couper. Et vous vous enfoncez sans réagir mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Accrochez-vous perdre une chaussure. Vous reposez jamais, Père. Hein C'était ça,
1: oui. c'est drôle. Allez, mais et quand t'entends Pierre-Richard, t'as même l'impression qu'il est, est, est mort de rire lui aussi. Quoi. Mais c'est surtout
3: qu'il prend ça toujours avec beaucoup de sérieux, en fait, sa malchance. Et je suis même pas sûre qu'il se rende compte de sa malchance, surtout.
1: Non, parce que c'est le quotidien. Pour lui, ça, ça lui arrive mais tout oui. le temps.
3: Mais il y a plein de, plein de scènes comme ça, hyper, euh, hyper mythiques. Enfin, moi, je dis mythique, hein, j'y vais, vais lourdement, mais... Donc pour euh, toi, c'est
1: tour culte, hein, on a mais, compris. Mais oui, c'est culte.
3: <rire> mais alors, moi, je crois que celle qui m'a sié c'est la scène du petit déjeuner. Je crois que si si vous regardez pas euh, la chèvre en entier, euh, allez au moins voir l'extrait du, du petit déjeuner. Euh, il est encore
1: plus drôle que les sables mouvants. Et toi, pour toi Tom, c'est toujours si culte
2: bah oui parce qu'en fait il a, il a pas écouté il a,
1: dans 30 secondes il va non, non mais j'ai
2: l'impression que c'est euh... mais pourquoi ça a pas marché Small Soulia <rire> voilà c'est ça je, je ça. non mais c'est c'est le genre de film dans <rire> les années 80 où j'ai l'impression qu'on on savait faire ce genre de film qu'on sait plus faire maintenant tout ce qui est buddy movies en fait on savait films écrire on savait tout écrire ouais. il y a un rythme comme tu disais il y a, une, une, il y a un rythme de, il y a un de, un de, tempo. de dialogue il y a un tempo Surtout aussi parce qu'il y avait des, des acteurs aussi qui étaient là. Maintenant, qui pourrait faire ça euh... on, a ta... si non, a non, non, on a des très, très bons, bons
1: acteurs. On a des très bons acteurs, mais c'est vrai qu'un dialoguiste. Euh... Bah, pour nous mettre la bon. bande à Fifi. C'est pas la peine.
2: Mais non, c est, c est, c est... Alors, après t'as as le talent de Francis Weber, t'as Tante de Dupardieu, les quoi qu'on dise. Un, ah ben bah, c'est un immense acteur.
1: C'est on est
2: Et Pierre Richard qui était, à... j'ai peu au sommet de sa carrière, mais parce que malheureusement il a. Si si, 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 si si Tu peux le, le dire. dire hein.
1: C'est l'époque, c'était, c'était,
2: ça, c'est un peu sa décennie, hein, ouais, avec ouais, le
1: ouais. grand blond. Euh.
2: Et non, et puis après, c'est ce genre de film tu peux pas vieillir parce que c'est basé sur vraiment un rythme et de la comédie pure. Et, et puis ça voyage, ça, ça va très vite, ça, ça, ça va sans à l'heure, quoi.
1: Bah, ce sont tous les tous les Weber qui sont un peu presque des, en termes de, de rythme de tempo, c'est un peu des pièces de théâtre. Mmh. envie euh, si de. Ouais. il avait, il avait un. Il a un talent entre guillemets, pour ça, parce que là, si, si, si vous avez vu le dîner de cons, si vous avez rigolé devant le dîner de cons, il faut voir la chèvre.
3: Hein. Mais surtout que le dîner de
1: cons n'a pas vieilli non plus. Non, mais c'est des films, comme, comme dit Tom, c'est des films qui ne vieillissent pas, au final. La comédie, c'est un genre qui, qui vieille moins, parce que tant que ça te fait rire, tant que ça te fait toujours rire... Euh... Et, et effectivement, en plus, c'est des films qui ne sont pas des rires, euh, je vais mettre les pieds dans le plat, comme euh, des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui sont des, des, des pas vannes. peut-être Non, mais c'est surtout que ce sont des. Voilà, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, même Bienvenue chez les ce sont des vannes très. Euh, presque sur des stéréotypes. Voilà, oui, bah c'est facile. C'est des c'est sur, bon. sur, sur un contexte. C'est ça. C'est sur des clichés, c'est sur un contexte. La chèvre, c'est euh, intemporel parce que. La malchance, c'est même, c'est pas un, c'est pas un stéréotype. Ça arrive à tout le monde. c'est, c'est, quelque chose d'universel. Et euh, comme le Dinkum, comme tout ça. Et ce qui, ce qui permet aussi au film d'ailleurs de se faire adapter, euh, qui peut être, qui peut être adapté du coup dans d'autres, euh, dans d'autres pays, ce qui a été le cas d'ailleurs. Mm. Euh, parce que justement, il euh, y a un côté, il euh, un côté, ça, tu peux le regarder en, tu peux le regarder encore dans 20 ans, euh, ça n'aura pas changé. Ça, Et puis, ça, ça tu, tu
3: l'as très bien dit. Il y a vrai. Un vrai travail sur les dialogues. C'est-à-dire qu'on est vraiment pas sur de la vanne. C'est mmh. des dialogues. Et c'est parce que ces dialogues, bah vous l'avez entendu avec l'extrait, c'est parce que c'est des dialogues qui sont écrits, qui sont pas. C'est même pas étiré.
1: Ils sont travaillés. Et c'est ça aussi qui fait toute la blague. C'est de la réplique, en fait. C'est pas une, de la vanne. Une réplique, une réplique, une réplique, une réplique. C'est du, du tennis. Il se renvoie la balle. Il y en a un qui dit quelque chose, l'autre répond, etc. etc. Il enfin, y a vraiment un tennis. Euh, et qui est, je trouve que. Ouais, c'est vrai, c'est hyper compliqué à tenir. Et
3: c'est d'autant plus, je trouve... Comment dire Je pas dire du génie, peut-être pas, mais je trouve que c'est d'autant plus... J'arrive pas à trouver un mot, et vous m'aidez toujours pas, Armas. C'est d'autant plus bon, enfin c'est tellement bien foutu que tu vois ce que sans les images, ça nous fait rire.
2: et puis c'est très visuel en même temps. Oui, oui. Donc
3: euh, les, les, deux, les deux fonctionnent, c'est-à-dire avec ou sans image, ça, ça fonctionne.
1: C'est alors c'est pas du coup le même, la même personne, mais en fait quand on parlait de diolistes, euh, bah, la France maintenant on est quand même assez, on a on a toujours eu des très très bons diolistes, donc ça va se demandait où ils sont passés parce qu'on avait quand même Michel Audiard. Enfin, ouais, je euh, pense à lui voilà, euh, Audiard était excellent. mais pour moi c'était le meilleur, hein. clairement Audiard euh, il Il
3: n'y a, a pas il a pas quelqu'un qui l'a remplacé Audiard. Hein. Enfin aujourd'hui j'ai pas l'impression que. Enfin, on marche plus vraiment à la vanne, au gags instantanés, alors, au, plutôt qu'au travail du, du Pontel. Dialogue. Non, non.
1: non, non. Du Pontel est très ah, bon est pour pas, mixer oui, les genres, mais, genre, mais, euh, mais non, c'est pas ouais. du tout le même, euh, même type. Non, alors par contre, tu parlais, euh, en termes de rythme, tu parlais de la bande à fifi. Clairement, évidemment, ils ne sont pas du tout au niveau, mais euh, on en a déjà parlé. Je trouve que Nicky Larson, en termes de tempo, était très bien, très bien fait. Après, mm. en termes de dialogue, non, effectivement, le, le côté de, en termes de dialogue, fait ce que maintenant... Il n'y a, y a hein, rien,
3: maintenant, je trouve, qui soit ouais, à la Kechi, hauteur. Euh... Ah,
2: T'as ah, Asana, hein Bis Asana, Asana Vicious, Vicious, pour OSS 117 même Nicolas et Bruno qui ont fait euh, la version française de Vampire en toute intimité. Oui et euh, qu'on fait message à caractère informatif, choses comme ça où c'est vraiment de, c'est un ton aussi, mais c'est vrai que niveau dialogue Chabat
1: Chabat, hein, mais après Shabba, il n'est ouais. pas dans le dialogue, c'est pas pas dans le dialogue Chabat. c'est c'est plus dans la référence dans le,
2: bah c'est ça, ça, arrive non si je cherche vraiment des dialogues, en fait
1: faudrait chercher vers les, bah, ceux qui font les, le one man, faire un peu du one man show, ceux qui écrivent déjà leur un peu leur, leur, leur sketch, comme ce sont des films qui ne vieillissent pas. Est-ce que si,
3: si un, un film de ce genre, enfin une comédie de genre devrait, devait sortir aujourd'hui, ça marcherait selon vous par rapport au public actuel?
1: Oh ah oui pour moi oui clairement enfin, Après faut, il, te faudra, euh, il te faudra un casting C'est que là la chèvre mine de rien Fonctionne parce que c'est Depardieu euh, c est, c est, euh, Et c'est Richard Il y a un côté euh, t'as envie d'aller voir Depardieu et Richard
2: Ouais ça fonctionne mais maintenant Vu que tout, on est pour un public jeune qui les connaît pas
1: Bah c'est ça mais Non parce qu'il y a eu des essais Il y, a eu, bah, le boule, il y avait eu le boulet avec Poulvord euh, Tiens Poulvord d'ailleurs il s'est euh, ouais. arrivé près de chez vous Il y avait ce sens du, euh, ouais. du, du mais truc C'est les belges là hein. Ouais.
2: <rire> mais. Tu eu Omar Sy et Lafitte qu'on fait un... l'autre côté euh, du oh pays non, c'était nul ça. Ah bah oui, mais bon, c'est un exemple. Oui, ouais, mais c'était nul.
3: Ils sont pour parler pour faire un nouveau film avec le duo de Pardieu Richard. Donc euh,
2: peut-être qu'on sera vite fixé. Ouais, enfin maintenant ils ont. Ouais.
1: Oui mais Le problème c'est que j'ai plus l'impression que de Perdieu est très très envie euh, enfin dans ses derniers vrai, films. Il fait ce qu'il
2: veut euh, en film. Hein, ouais j'ai
1: pas mais tu vois il, il est plus enfin c'est plus son. Et c'est
3: eux deux qui ont annoncé quand même ah ouais la... ah, ouais. ils ont même posté une photo sur Twitter. Oui ça j'avais euh... vu la photo
1: j'ai tombé sur la photo. Ah mais Pierre Richard quand tu le vois de toute façon il a, il a il a toujours cette bonhomie enfin même dans, mm -hmm. le, dans le regardez Brutus non regardez pas Brutus contre César pardon regardez pas Brutus contre César mais euh, Pierre Richard dedans a toujours cette toujours une... il aime jouer en fait et que pendant longtemps on lui confiait plus de rôles bah il a eu, voilà ça traverse c'est du désert et là maintenant il revient malheureusement en second rôle mais on sent que ça lui fait plaisir ça lui fait plaisir de, de revenir un peu sur
2: le sur très les, sympathique,
1: sur le sympathique en plus ah, il est adorable est vraiment, je pense que c'est un des euh, on a tous envie que ce notre grand-père enfin, c'est ce que j'allais dire t as t as pas...
2: maintenant en acteurs comiques ils sont tous issus soit de la scène soit de, de la télé donc il y a peut-être ce côté un peu qui ira... enfin pas d'image un peu euh ils n'ont ils ils ont rien prouvé au cinéma donc tu les prends de, de, dans leur domaine pour les amener du bosque tu construis des films autour d'eux et ça marche pas
3: oui mais après tu peux être comique mais pas forcément acteur
1: alors ah, on, parle, hum, attendez, voilà. on parlait j'ai trouvé quelqu'un il faut, faut me rappeler s'il vous plaît vous cherchez moi le réalisateur parce que je ne me souviens plus mais par Spielberg. contre j'ai le film très en tête de justement ce côté un peu de dialogue qui marchait très bien ou de la situation, papa ou maman, avec justement Marina foy et euh, ah, et hein. Laurent Lafitte que je trouve très bon en comédie. C'est vrai que c'est vrai que c'est une très bonne comédie, euh. mais, mais après
3: c'est basé sur, euh, il ouais, y a beaucoup de gags. Je suis pas sûr qu'au niveau direct c'est de la vanne, hein. c'est
1: beaucoup de vrai. Ouais, il y, y a quand même, il y, y a quand même, il y a quand même, oui, mais c'est de la vanne, mais je trouvais qu'il y avait un sens, ce, ce, ce sens de, le, du ping du ping pong
3: Martin peu. Bourboulon, le réalisateur. Le
2: scénario, c'est Alexandre de la. Patelière, Mathieu de la Porte, Guillaume Cléco et Jérôme Fanzten.
1: D'accord, bon, bah, bravo pas pas à eux. Dire, hein. bah, papa ou maman, je pense que, enfin, en termes de voilà de, de comédie qui, qui ne qui peut ne pas vieillir et que je me souviendrai encore, je pourrais regarder encore dans 10 ans sans me lasser. Papa ou maman est un bon exemple.
3: Mais tu vois, je l'ai revu, ça me fait, ça m'a fait beaucoup moins rire. Alors ouais. que la chèvre, j'étais mort de rire pendant le, pendant l'extrait.
1: Jonathan Cohen aussi a un hein, côté très ping-pong, mais faut, faut, il peut vite tomber dans le lourd. Faudrait le faudrait le, le canaliser.
2: Igor Gottsman qui a fait Five, a, et puis bah tout ce qui est niné François Civil et tout, ils ont un petit un petit truc dans le bah, c'est plus dans le jeu que dans le dialogue, oui, et dans plus les, les... Je trouve qu'il y, y a quelque chose. Il y a un univers.
1: Oui puis c'est des, 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 des mecs qui ont, là, qui ont un gros talent d'acteur et qui peuvent très bien aller dans la comédie euh, un peu comme ça. De
3: toute façon, on a bien compris que des films, euh, enfin des comédies à dialogue, il y en a plus. Oui. Enfin, comédies à dialogue on, oui, ils ont une situation. On cite des bonnes comédies, mais c'est plus des comédies à dialogue. Oui c'est vrai.
1: C est, c est, non, c'est beaucoup de gags, enfin il y a des deux, oui, mais, euh, oui, oui. mais des comédies vraiment à dialogue qui peuvent nous faire... Parce que là, on... dans la chèvre, il y a des gags comme le sable mouvant mais comme tu disais, on peut rire sans voir l'image. Et maintenant, un film où tu peux rire sans voir l'image, j'en rigolerais ah, parce que j'aurais l'image en tête, mais je n'arriverais pas à la... À, sans, sans avoir vu le film, par exemple... Quoi, tout je... ce qui
2: est babysitting et tout ça.
1: Ah bah oui, mais ça, c'est parce que ça fonctionne uniquement sur l'image aussi. Mmh.
2: Mais <rire> la, la cherche, chèvre, pas. le corneau, les choses comme ça, oui, c'est... Allez, ah, les, de les de Weber, oui. c'est diffusé, ça, ça cartonne. C'est bien, il y a une raison. <rire> Tonton Flingueur, tu le passes tu...
1: Les bronzés étaient surtout beaucoup aussi sur les dialogues Justement hein. Tonton Flingueur
3: ne rentre pas dans les années 80-90 Mais oh, les bronzés un, non un, plus injuste... Non mais laisse-moi finir La semaine
2: était bien laisse... et tu la gâches
3: Mais tu ne m'as pas laissé finir, j'ai dit injustement Parce que franchement on devrait en parler
1: Mais comme ça ne rentre pas dans le bah Comme les bronzés, voilà, on ne peut pas parler des bronzés voilà, Vous sachez que ce n'est pas l'envie qui nous manque <rire> Par contre on parlera de des visiteurs et...
3: <rire> donc on glisse insinueusement comme ça des, <rire> les bronzés et euh, Tonton Flingueur regardez regardez
1: puis un jour on parlera aussi de Christian Clavier le ah, faux Louis de Funès
2: on va faire tous les films de Christian Clavier une émission oh un punaise euh,
1: vous m'appelez je serai en vacances cette semaine là. <rire> <rire> sur ces mots bah, écoute je vous remercie d'avoir participé à cette nouvelle émission euh, de Club Dorloté d'être venu euh, en ce dimanche euh, passer cette fin de semaine avec nous je remercie euh, nos auditeurs euh, pareil, du coup, d'avoir... Leur temps de, de nous écouter, n'hésitez pas aussi à nous écouter en replay. N'hésitez pas à réagir et aussi. réagir évidemment sur les réseaux sociaux.
2: Merci. Et tout le mal que vous pensez d'Alan,
1: ça, ça, non, ils le font déjà en antenne. Ne le faites pas, défendez-moi <rire> sur Twitter. <rire> Dites à Alan que vous l'aimez, il en a besoin. Voilà. <rire> Moi j'ai besoin d'amour.
2: Pardon, <rire> <rire> si vous avez la référence, vous gagnez un an d'abonnement. Il à...
1: faut gagner une soirée avec Alan.
2: <rire> on, va, on, va, on va parler
1: de, de Laurie, oui. on parlera de Laurie et de Raffarin. <rire>
3: <rire> il tendront rendre l'antenne hein Lan
1: et on va rendre l'antenne sur ah euh, oh bah un blour Songto un blour un blour <rire> oui un blour sinon un blur, tu peux dire oui un blur. allez passez une bonne soirée à la semaine prochaine